0: Bonjour et bienvenue sur A o le podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Tête à Tête entrevistas em francês ou português. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio de Janeiro. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens avec des invités qui font la francophonie à Rio et au Brésil. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Éric Monin, ambassadeur de Paris 2024, en visite au Brésil, invité par l'ambassade de France pour une série de rendez-vous avec les autorités sportives brésiliennes.
1: Bonjour Eric, comment allez-vous Bonjour, monsieur le directeur de l'Alliance française. C'est un vrai privilège, cher Jean, d'être parmi vous aujourd'hui. Et effectivement, une belle invitation qui est partie de Rio de Janeiro pour aller jusqu'à Brasilia en passant par Sao par Paulo. Et me voilà de nouveau à Rio de Janeiro et notamment à l'Alliance française. Donc je me réjouis d'être ici aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Eric, je vous ai présenté très très brièvement, mais en fait votre CV est particulièrement développé, pourriez-vous vous, vous présenter en quelques mots
1: Alors euh, en quelques mots, je suis ce qu'on appelle un ancien athlète de haut niveau, j'étais en équipe de France junior euh, de judo, hein, et j'ai côtoyé les, les plus grands athlètes, notamment euh, le, le grand grand judoka euh, David Douillet, un double champion olympique, euh, un certain nombre de fois également champion du monde, et euh, de manière parallèle à mon activité de judo, et eh bien je... J'ai étudié également la trompette, hein, notamment au Conservatoire Régional de Besançon, hein, le solfège, la trompette, hein, et j'ai eu l'occasion de jouer notamment à l'Orchestre Philharmonique de Besançon. Et euh, tout cela eh m'a amené aussi à, à mener des études en, en parallèle, et notamment euh, après mon baccalauréat, j'ai passé ce qu'on appelle le, le CAPEPS, d'Éducation Physique et Sportive, et j'ai enseigné, hein, notamment en, en, dans l'Académie de Créteil, hein, quelques années. Après, je suis parti... Euh, euh, à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, hein, où là j'ai passé l'agrégation de PS et, et j'ai passé un doctorat, hein, ce qui m'a permis eh d'obtenir un poste de maître de conférence à l'Université de Franche-Comté en 2011. Et depuis 2018, je suis vice-président de cette université de Franche-Comté. Et j'en suis très fier parce que c'est la deuxième plus vieille université de France. Elle a été créée en 1423, donc nous fêtons actuellement ses 600 ans. Donc c'est une très belle ancienne université avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion qui l'entoure. Elle est, elle est multi, je dirais, disciplinaire. Elle est sur six sites, notamment en Franche-Comté. Vous l'êtes peut-être reconnu par mon accent, franc-comtois. Je ne suis pas belge, je suis bien franc-comtois. Voilà. Donc je suis vice-président de l'université. Et j'ai créé également, en 2019, le Centre d'études et de recherche olympique universitaire, qui est le seul et unique centre d'études euh, olympiques en France, reconnu par le CIO. Et j'ai aussi d'autres casquettes d'élus, notamment je suis membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, consultant pour Eurosport et depuis quelques mois, je suis également membre de la commission éducation olympique du Comité international olympique basé à Lausanne. Et effectivement, vous l'avez déjà mentionné, cher Jean, je suis ambassadeur de Paris 2024 pour cette pour 33e Olympiade. Ce rôle d'ambassadeur, euh, en quoi consiste-t-il, Eric Alors, ce rôle d'ambassadeur, c'est ça va dans le sens notamment de la charte olympique qui a été euh, rédigée, écrite par Pierre de Coubertin en 1908, c'est de promouvoir euh, de manière un peu utopique, un peu angélique, mais c'est quand même une réalité, de promouvoir eh l'interculturalité, hein, le, le respect des personnes, la, 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 la neutralité politique, euh, des principes éthiques, mais également de combattre la discrimination hein, liée au genre, liée au sexe, liée à la religion, donc en fait de promouvoir, je, je dirais de manière un peu utopique, mais quand même l'amitié, le respect, hein, l'excellence le, euh, hein, dans un monde dans un monde meilleur un petit peu vous savez un monde euh, je dirais euh, euh, qui doit conduire un petit peu à ce fameux adage de du poète satirique euh, Juvenal du IIIe siècle après Jésus-Christ hein, ce fameux adage hein, anima sana corpore sano d'essayer d'aller vers tendre vers une personne bien dans sa tête dans son corps d'avoir une personne en quelque sorte qui qui puisse euh, additionner et eh bien euh, des choses qui lui permettent de vivre pleinement, sereinement, dans une logique de bien-être, et eh bien, le monde dans lequel il est. Et euh, je crois qu'on est un peu dans l'esprit euh, carpédien, mais surtout, surtout aussi dans, dans un... Dans, quelqu'un qui cultivait ça très bien, cet équilibre entre le corps et l'esprit, hein, quelqu'un que vous connaissez, bien évidemment, qui s'appelle Platon. Ouais, mais comme vous le savez, Platon, ce n'est pas son vrai nom. Hein, Platon ça veut dire large épaule. Hein, son vrai nom est Aristoclès. Et donc, en fait, Aristoclès hein, eh bien, réussissait en quelque sorte à à additionner un, 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 un corps parfait dans une tête bien faite. Et donc, je crois qu'il est l'illustration même, notamment de ce concept d'olympisme. Hein. Adam, Adam Animasana, incorporé Sano. Effectivement, on n'est pas surpris d'entendre des références à la
0: Grèce antique, puisque mm -hmm. c'est là que sont nés les Jeux Olympiques. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, ce sont les valeurs de l'olympisme. Mm -hmm. Vous avez parlé de, de dialogue, de respect, mm -hmm. vous avez parlé d'apolitisme. Ce sont un petit peu les valeurs de l'Alliance française également. Oui. Ce n'est donc pas surprenant qu'on se retrouve aujourd'hui à enregistrer ce podcast. Je voulais vous poser une question dans le même sens. Pourriez-vous nous, nous expliquer rapidement cette fascination pour le mouvement olympique qui vous a
1: conduit à en être un des plus grands spécialistes mondiaux bah, En fait, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est assez incroyable, c'est que... Euh, en 1984, euh, eh bien, je suis en coin de vacances hein, en tant que colon, hein, j'ai 16 ans, et euh, mes parents m'inscrivent pour, euh, tout simplement, eh bien, comme ils n'avaient pas la possibilité de partir en vacances, ils m'inscrivent pour suivre un, un camp itinérant en Grèce, et là donc je fais le tour de la Grèce, je fais Athènes, je fais Delphes, et là j'arrive à, à Olympie, et là je suis... Mais, euh, euh, émerveillé hein, par ce site, hein, ce site antique avec le temple de Zeus, le temple d'Héra, avec euh, l'Altis, hein, ce fameux sanctuaire, avec euh, le village olympique avant l'heure en quelque sorte, hein, avec euh, le palestre, avec le gymnase. Et là, euh, je ne sais pas, quelque chose un petit peu comme une, euh, comme un peu une espèce de révélation, hein, comme quoi ce, ce site eh bien, me, parle, me parle. Et euh, en 1984, voilà, les choses euh, se font ainsi et puis euh, euh, bonhomme à an, euh, mon activité au judo marche bien et en 1986 j'intègre l'équipe de france et là en fait je côtoie eh bien des grands grands champions qui ont qui reviennent ou qui vont aller aux jeux olympiques et notamment un de mes entraîneurs hein, notamment à, à l'INSEP, lorsque je, je suis en stage à l'équipe de france hein, c'est quelqu'un qui s'appelle angelo parisi un grand grand champion hein, un grand champion euh, de judo euh, champion olympique en 80 à, à moscou et en 1984, eh bien, euh, lui-même euh, réussit à, à faire une deuxième finale olympique, après celle de Moscou, en 1984 à Los Angeles, il va perdre contre Saito, mais néanmoins, il fait vice-champion olympique, et ces personnes que je la rencontre. Et, euh, 84, 85, 86, ça y est, je suis dans un environnement un petit peu euh, très, très Grèce, très Grèce antique, très, euh, des grands champions, la Grèce et tout un petit peu euh, prend sens dans mon esprit. Et euh, je me dis, c'est incroyable, ce, 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 ce site euh, me parle, voilà, me parle. Et après le, le baccalauréat, eh bien, je me retrouve euh, notamment... Euh, en cours, en première année de, de STAPS pour faire professeur de PS. Et là, j'ai un grand professeur hein, euh, qui est vraiment le grand spécialiste mondial de l'Olympisme hein, qui s'appelle Otto Chance. Et Otto Schanz, qui est allemand, eh bien, nous fait les cours en première année euh, d'histoire, d'anthropologie, notamment de la pratique sportive et des loisirs. Et là, en fait, son cours est, accès, est précisément euh, euh, sur l'antiquité grecque. Et là, en fait, eh bien, il voit immédiatement que j'ai... Euh, une appétence en quelque sorte hein, pour pour cette antiquité grecque et il me propose de faire un post-graduate euh, tout nouveau hein, dans le cadre euh, du comité d'attention olympique qui se déroule en Grèce, à l'Académie olympique, hein, sur le site antique. Et là je pars euh, plus d'un mois, hein, notamment suivre les cours des plus grands chercheurs euh, mondiaux sur, euh, sur la Grèce antique, sur l'olympisme, euh, des Brésiliens qui viennent nous faire cours, des Américains, euh, des, 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 des Japonais, euh, des Européens. Et c est, ça, y est, ça y est, cette acculturation à l'olympisme arrive et c'est une découverte pour moi. Et tout ça va m'amener, tout simplement, à, après l'agrégation, de faire un doctorat sur tout cela. Et ce doctorat va porter un petit peu sur mais comment les représentations eh bien, euh, sont, se font chez les jeunes, et même chez les professeurs, dans le grand public, de l'olympisme. Et j'ai voulu mesurer, en quelque sorte, eh bien, euh, le décalage qu'il y avait ou pas entre les représentations et la mise en pratique. Donc quelque chose d'abyssal ou d'un peu moins. Mais en tout cas, c'est ça. Voilà, ça m'a conduit à tout cela. Et je vous dis, cette fameuse révélation de 1984.
0: Une très très grande inspiration euh, trouvée dans, dans ce lieu donc. Euh, Eric Monin, parlons un petit peu des, des langues de l'olympisme. Mmh. Les Jeux Olympiques se déroulent dans presque tous les pays du monde. Mmh. On y parle donc toutes les langues du monde, d'autant plus que ces, ces Jeux accueillent des athlètes du monde entier. Mais quelles sont les langues officielles de l'olympisme
1: alors, si vous le permettez, tout d'abord, je voudrais rappeler quand même à, à nos auditeurs hein, que la thématique donc, francophonie et olympisme, eh bien, on doit ce terme francophonie, notamment à, à un illustre, à un éminent géographe en 1880, euh, Onésime reclus, hein, qui, tout simplement, pour la première fois, va employer le terme francophonie. Hein, et comme vous le savez sans doute, hein, la tombe, notamment, d'Onésime reclus se situe euh, au cimetière de, du père Lachaise, notamment à Paris. Donc en fait, on lui doit beaucoup de choses. Alors pourquoi je fais un petit peu euh, cette parenthèse Parce qu'en fait, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est tombé dans, dans l'oubli. Hein, et lorsque malheureusement on parle de, de francophonie, eh bien on oublie un petit peu son histoire, sa genèse. Et je crois qu'il est quand même de bon ton, peut-être de rappeler les choses, hein, parce que euh, souvent, 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 on, on, on utilise des termes hein, sans connaître leur genèse. Je crois que c'est important, important de le dire. Alors en fait, euh, pour répondre pleinement maintenant à votre question, euh, euh, l'olympisme, c'est un peu particulier. En fait, Pierre de Coubertin, lorsqu'il... Il crée les Jeux Olympiques, enfin, il les rénove en quelque sorte en 1894 à la Sorbonne. Eh bien, il s'entoure euh, d'éminents spécialistes du sport, euh, américains, anglais, suédois, euh, allemands. Et, euh, et même, on va avoir un japonais en 1909, un hein, Jigoro Kano, le créateur notamment du judo. Et euh, ces éminents spécialistes, eh bien, euh, ont une particularité, ils parlent tous français, pour ainsi dire. Donc en fait, les intellectuels euh, parlent français. Euh, euh, les Libanais, euh, euh, au Maroc, euh, au Japon, on parle, français. on parle français. Donc, en fait, et de fait, le français devient langue officielle du CIO. C'est le français. Ce français va durer euh, langue officielle jusqu'en 1949. Et en 1949, on va ajouter une deuxième langue officielle qui est celle, qui est celle de l'anglais. Donc, l'anglais et le français deviennent les langues officielles du CIO mais quand même, et encore aujourd'hui c'est le cas, eh bien s'il si y a une, une interrogation sur la traduction de tel ou tel mot, c'est le français qui fait foi. Néanmoins, à partir de 1983, au Canada, il y a eu une réunion très importante qui a euh, fait un choix, notamment le, le CIO, eh bien tout simplement d'expliquer qu'il y avait une nécessité quand même peut-être d'être pragmatique et peut-être de favoriser... Euh, une langue sur l'autre, euh, notamment dans les traductions, notamment dans les documents émis, hein, pour des réductions, je dirais, type développement durable, hein, notamment de papier, et euh, des, de toujours euh, rendre immédiatement tout en anglais. Donc, 83, il y a un virage, notamment, qui, qui, qui s'opère. Et là, il va y avoir une prise de conscience que immédiatement, vous l'avez bien compris, que si les documents sortent en anglais et qu'il faut attendre quelques heures après pour que les documents portent, euh, sortent en français, eh bien, immédiatement... Euh, eh bien, on, on va prendre des gens qui ont une compétence en anglais, hein, des anglophones peut-être, hein, ou en tout cas des Français qui parlent anglais, pour immédiatement avoir l'information. Donc, de fait, de fait, les choses vont euh, se précipiter en quelque sorte hein, pour bah, conduire tout simplement eh bien, à, à, à une langue euh, presque unique qui est l'anglais. Voilà. Donc, 1983, donc, euh, si je résume un petit peu les choses, 1949, euh, on n'a que du français 49 anglais français et en 83, l'anglais vraiment devient la langue, je dirais, vraiment officielle, notamment au CEO, même si on a toujours dans la charte olympique le français. Face
0: à cette évolution, cette anglicisation du monde olympique, est-ce que les autorités françaises, diplomatiques, linguistiques, si on peut parler d'autorité li
1: linguistique réagissent oui, absolument. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il va y avoir très rapidement une prise de conscience que euh, le français, hein, qui est euh, malmené en quelque sorte, hein, eh bien, il y a une nécessité de réagir. Et cette nécessité de réagir, eh bien, elle se fait à plusieurs, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, euh, nous allons avoir, par exemple, en 1996, à Tantla, au jeu, nous allons avoir euh, une espèce de, de lexique, hein, français-anglais, hein, pour, euh, pour donner le change, en quelque sorte, pour permettre aux médias d'avoir ce lexique de telle manière à pouvoir communiquer très facilement. Donc, en fait, mise en place de, de comment dire, de, de, de lexique, hein, facilitant, en quelque sorte, les traductions. Mais aussi, nous allons avoir aussi la constitution de plusieurs institutions. Olympique euh, dans l'objectif de promouvoir la francophonie olympique, alors on va avoir notamment une structure qui est très connue dans le milieu institutionnel olympique, nous allons avoir la Cofno qui veut dire l'association francophone de comités nationaux olympiques qui vont tout simplement et eh bien faciliter en quelque sorte et eh bien une certaine cohésion en regroupement notamment euh, des, des structures olympiques. Alors tout cela euh, va se constituer notamment en, le 26 avril 2010, nous allons avoir 35 comités nationaux olympiques. Petit rappel, 206 dans le monde, hein, donc 35 vont se regrouper. Et en 2013, nous allons avoir aussi eh bien, des, des, des structures, hein, notamment souvent emmenées par la France, qui vont créer en parallèle eh bien, des unions sportives francophones. Hein, et au jour d'aujourd'hui, nous avons 12, notamment, euh, unions sportives qui sont reconnues, hein, notamment euh, reconnues euh, dans le milieu de l'ACFNO hein, pour, euh, bah, pour, pour promouvoir euh, le, le français au niveau de l'Olympisme. 2022, aujourd'hui, 2022-2023, nous avons 47 comités nationaux olympiques sur 206 hein, qui sont euh, donc dans cette association francophone des comités nationaux olympiques. Olympique. Donc c'est pour vous dire qu'en fait aujourd'hui, il y a vraiment cette prise de conscience qu'il y a une nécessité de bien de d'essayer de pallier notamment ce, ce problème hein, de, du, du français. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, euh, parce que euh, souvent on s'aperçoit qu'aux Jeux Olympiques, eh bien, le français est un petit peu malmené. Notamment, moi, j'ai eu l'occasion de le voir à, à Pyeongchang, hein, aux Jeux Olympiques euh, d'hiver de 2018, où le français a eh été un, un peu laissé à l'abandon, hein, quelque part. Hein. Et euh, globalement, eh, je crois qu'il faut être très vigilant, excessivement vigilant euh, sur tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien... Euh, les institutions nomment généralement un grand témoin de la francophonie hein, aux Jeux olympiques et paralympiques. Et dans les années 1990, donc, comme vous, je viens de le dire, le français est en net recul. Et à partir de 1995, eh bien, la France va mettre en place un groupe de travail interministériel hein, qui va se nommer « Le français langue du sport » pour développer une stratégie de coopération linguistique avec les villes hautes, des Olympiades ou des Jeux olympiques d'hiver. Donc cela date de 1995 et nous allons avoir tout simplement eh bien, des, des grands témoins. Des grands témoins qui vont tout simplement eh bien, euh, euh, venir euh, aider à la promotion. Et nous allons avoir par exemple Hervé Bourges. Hein, qui sera grand témoin pour Athènes en 2004. Nous allons avoir euh, Jean-Pierre Raffarin notamment en 2008, Michael Jean en 2012, nous allons avoir euh, Thierry Marx en 2020 et nous allons avoir la même chose notamment pour les Jeux Olympiques euh, d'hiver, hein, notamment euh, si je prends par exemple les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, nous allons avoir Fleur Pellerin hein, qui va être le, le, le grand témoin notamment euh, de, ces, euh, de, de, de ces Jeux Olympiques hein, été ou hiver. Les
0: Jeux Olympiques de, de Paris 2024 se veulent assez révolutionnaires, jusqu'à prendre un bonnet phrygien, symbole des révolutionnaires français des années 1790, comme, comme mascotte. Alors, peut-on s'attendre à une politique ou une stratégie linguistique révolutionnaire pour dynamiser l'usage du français pendant les Jeux de Paris
1: 2024 Oui, alors c'est très très intéressant votre question, parce qu'en fait a été mis en place, et notamment dans le cadre de Paris 2024, eh bien une délégation générale à la langue française et aux langues de France, hein, tout simplement pour euh, franciser, ou en tout cas euh, tendre vers, euh, vers une pratique de la langue française dans le cadre de la 33e Olympiade de Paris 2024. Et un, comment dire, un nouveau collège de 21 experts a été mis en place le 21 décembre 2021 par la délégation euh, générale de la langue française et aux langues de France au sein du ministère de la Culture et des Sports sur proposition, notamment du haut fonctionnaire à la langue française pour le sport. Donc, nous avons un inspecteur général, hein, Daniel Zelensky, tout simplement, qui est le délégué général hein, pour, pour, pour cette, notamment pour cette, ce, ce, collègue, ce collège. Et euh, nous travaillons, moi, j'en fais partie à, à titre personnel, nous travaillons justement sur la, 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 la... pour tendre le plus possible vers une pratique ou tout simplement une... Une, une, franciser en quelque sorte des termes, Alors nous avons travaillé par exemple sur, sur le breaking, sur le breakdance, hein, qui est devenu plutôt aujourd'hui break, donc en fait les choses ne sont pas simples quand même, et lorsqu'on travaille sur des, des, des thèmes, lorsqu'on travaille sur des sports, et eh bien on va tout simplement eh bien auditionner en quelque sorte, hein, de manière très sympathique, et hein, eh bien les directeurs techniques nationaux, de telle autre partie. On va, on va auditionner des experts qui vont nous expliquer de telle manière qu'on essaie tout simplement eh bien, de, de comprendre euh, quelle est la genèse même du sport, quelle est sa genèse, et essayer tout simplement de franciser, de donner les termes les plus exacts sans dénaturer le sport lui-même. Parce que vous avez bien compris que tout cela va donner euh, par la suite eh bien, une. une une publication au journal officiel, hein, notamment au, au niveau de, de l'Académie française. Donc, en fait, ces termes sont les plus justes, les plus travaillés et qui peuvent être après employés dans le cadre des Jeux.
0: Merci, Eric. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont dans 80, 496 jours aujourd'hui. Quels sont les prochains grands rendez-vous sportifs et les grandes étapes de leur préparation d'ici le mois de juillet 2024
1: Alors, en fait, euh, notamment pour la France, il y a des, des grands rendez-vous. Il y a le rendez-vous, notamment, de septembre, parce que nous avons la, la journée internationale du sport universitaire, qui est le 19 septembre. On a la journée nationale du sport scolaire également. Donc, euh, une date assez, euh, assez, euh, assez prisée. Ça fait une dizaine d'années, hein, en fait, notamment que le mois de septembre est un moment fort hein, de la rentrée hein, au niveau national et international. Après, nous avons une deuxième... Euh, un deuxième rendez-vous qui est ce qu'on appelle la semaine olympique et paralympique. Alors, cette semaine olympique et paralympique se déroule cette année du 3 au 8 avril 2023. Elle, elle, elle sera organisée de nouveau en 2024. Alors, cette année, c'est la septième édition. Alors, il y a toujours des thèmes hein, qui sont, qui sont, qui sont euh, donnés. Alors, pour cette année, ce sera l'inclusion. Mais évidemment, l'inclusion, pas uniquement, pas uniquement au niveau euh, du handicap, mais l'inclusion euh, euh, sociale euh, au sens large hein, et l'inclusion au sens aussi respect de la personne, respect de l'égalité homme-femme. Donc nous avons ce deuxième rendez-vous et un troisième. Un troisième rendez-vous qui a été institué dans les années 80 par le CIO hein, et valorisé, ce qu'on appelle la journée olympique du 23 juin. Et cette journée olympique eh bien, commémore, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, eh l'instauration, la rénovation des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin le 23 juin 1894 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris.
0: Merci Eric Modin, vous étiez avec nous pour parler de votre passion et vous en parlez avec passion. Les Jeux Olympiques, on vous retrouve, euh, aura l'année prochaine pour ce très grand événement sportif, puisque la ville de, de Besançon et votre université accueillera un grand symposium qui aura lieu les 23 et 24 juillet, deux jours avant
1: l'ouverture des Jeux, le 26. Merci à vous, cher Jean, c'était avec grand plaisir. Merci.